0: Olá líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Seja bem-vindo ao nosso podcast da liderança. Eu sou Márcio Bissoli, mentor e treinador de líderes. Eu convido você, neste podcast, a trabalhar a sua capacidade de liderança através da autogestão de suas pessoas. Você ainda não sabe o que é isso? Então fica aqui até o fim desse conteúdo comigo que com certeza você vai ver o quanto a cultura de autogestão vai ajudar você a melhorar os seus resultados. Vamos conhecer e entender a importância da autogestão aplicada na sua liderança. Vamos lá? Uh, por onde eu posso começar? Vamos dizer o seguinte, que trata-se de uma forma como você distribui autoridade às pessoas e gera clareza em suas responsabilidades. Por consequência, como você no dia a dia abre espaço para que cada integrante da sua equipe tenha mais autonomia dentro das suas atividades, eles sejam capazes de tomarem as suas decisões, ou seja, as decisões importantes e relevantes ligadas às atividades. E eu poderia dizer assim uma frase que eu gosto bastante, capacidade do ser humano em assumir o controle da sua realidade, tornando-se responsável pelas suas ações, bem como os resultados produzidos por elas. Faz sentido? Vamos pegar os pontos chaves dessa frase. É uma capacidade, então pressupõe como algo que possa ser desenvolvido, construído na pessoa. Assumir o controle da sua realidade. Então, a autogestão... É você, é o liderado, parar de realmente esperar só o líder e ele ser preparado pelo líder para ser dono da sua própria realidade, assumir o controle sobre tudo o que acontece nela, né? E a partir daí, tomar as decisões importantes. Então, dessa forma, ele acaba sendo responsável pelo resultado que ele mesmo produz. Olha que bacana! E são muitos benefícios por trás de uma cultura de autogestão. Dentre tantos benefícios, eu vou destacar alguns só para você entender um pouquinho do que eu estou falando, tá legal? Bom, a autogestão ela tem a capacidade de melhorar o desempenho da equipe. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Olha só, conforme estudo realizado pela consultoria mundial Ernest Young, uma organização com autogestão aplicada, comparada com outra... Com gestão tradicional, que atua no mesmo segmento e na mesma região, demonstrou que a autogestão conseguiu diminuir o tempo das atividades em 40%, além do fator custo se manter abaixo da média de mercado. Estudo da Ernest Young. Olha só que bacana. Outro benefício que a autogestão pode trazer para você é melhorar o engajamento da equipe, pois as pessoas se sentem realmente donas das atividades se envolvem nos processos, têm o um sentimento que aquilo é delas e elas atuam diretamente dentro do processo de tomada de decisão operacional. Ou seja, não demora para aquilo subir e chegar até um processo. Aquilo está na sua frente. Então a pessoa está decidindo ali, tomando a própria decisão no dia a dia. Né? Olha que bacana. Outro benefício da autogestão é ela permite uma maior capacidade de adaptação a todo o processo de mudança que a gente vem vivenciando, que as organizações vêm vivenciando. Para que sua organização consiga se adaptar a essas necessidades de um ambiente de constante mudança. Então a autogestão ela permite que isso aconteça. Por quê? ela precisa, a pessoa está ali, então ela precisa tomar decisões dentro da área de atuação dela. Ela toma as decisões mais rápido, pensa num funil, né até a pessoa decidir ou até ela encaminhar uma decisão, passa para o chefe dela, que passa para o outro, que passa para o outro, até chegar no principal tomador de decisão dentro do topo da pirâmide. Na verdade, o que esse tomador de decisão vai receber, a partir de um conceito como esse, são decisões prontas e tomadas pela base, aonde realmente as coisas acontecem. O conceito de autogestão é que o processo de tomada de decisão é uma pirâmide de cabeça para baixo. Imagina uma pirâmide de cabeça para baixo. No, no pico dessa pirâmide, que é a ponta dela, que seria normalmente a alta direção, à medida que ela está invertida, o pico está às equipes e as decisões são tomadas ali na primeira área que tem contato com o cliente. Faz todo sentido, não? Mas a mudança na forma de gestão... Não é algo relativamente fácil. Isso que eu estou falando não é um estalar de dedo e começa amanhã. Não. Você tem que, você precisa primeiro entender, cara, que nível de gestão a sua equipe está. E a partir daí você vai fazendo o teu posicionamento para estimular que esse nível suba. E você só vai conseguir é, ter essa cultura de autogestão funcional na tua realidade quando a equipe estiver madura, ciente é, e principalmente ciente que ela toma decisões e colhe os próprios resultados. E ela realmente trata a organização como se fosse dela. A pior coisa que você tem é inspirado nesse conceito simplesmente é virar a chave sem fazer uma preparação da equipe, sem entender o um nível exatamente que as pessoas estão. Tá bom? Eu criei aqui quatro níveis de maturidade de uma equipe para o conceito de autogestão. E queria fazer um exercício com você nesse momento. Queria que você me acompanhasse e juntos a gente vai varrer nível a nível para entender em que estágio está a sua equipe. Vamos nessa? Bora! Nível 1. Um, liderados que necessitam de apoio na tomada de decisão. Ou seja, a decisão deve ainda ser tomada em conjunto. Eles ainda não têm toda a maturidade necessária para um processo de tomada de decisão. Então o líder está muito junto ali, decidindo, mostrando o que tem que ser feito, guiando, né? Aí vem a minha dica para você. Nessa fase é super importante o trabalho de encorajamento, estímulo e orientações técnicas para que a pessoa passe a assumir mais o controle da sua atividade. Ele entenda que ele tem que assumir o controle no sentido de execução, Dessa forma, ele terá detalhes técnicos que, ao longo do tempo, lhe ajudarão a começar um processo decisório. Ainda que sejam decisões pequenininhas, mas é um processo decisório. Esse é um belo começo para aquele liderado que se encontra no nível 1. Nível 2. Liderados que têm condição de tomar decisões, mas que ainda precisam do aval, aquele apoio final. Né? Por isso, devem comunicar a decisão antes de agir. Nessa fase você deve estar atento porque provavelmente pode se tratar de um processo de encorajamento para reduzir a zona de a famosa zona de insegurança que existe na sua equipe. Então, teu trabalho como líder é estimular a tomada de decisão dentro da sua área de atuação. Esse é o caminho. Lembre-se, decisões tomadas sem a sua presença farão toda a diferença na confiança desse liderado. Eu sei que é difícil isso, Sei que muitos líderes devem estar se questionando nesse momento, mas, cara, fazer a sua equipe lidar com essa decisão, com os próprios acertos e com os próprios erros, é isso que vai construir essa cultura de autogestão mais rápido e de maneira mais fortalecida nas suas pessoas, tá legal? Nível 3, aqueles liderados que têm a capacidade de tomar decisão e de agir sem a necessidade de aval do líder, porém devem reportar a sua escolha. Olha só! Nesse caso, você pode estar lidando com alguém que ainda sente-se no dever moral de reportar a você as suas escolhas, por vários motivos, por desconforto ou até mesmo por medo do que você vai achar dele tomando decisões que antes eram você que tomava. Para a evolução dessa pessoa, é muito importante que você faça um alinhamento individual com ela, explicando a importância desse processo os ganhos que esse processo está trazendo até o momento e demonstrar que essas decisões que ele está tomando não entram em rota de choque ou de colisão com as suas decisões e continuar encorajando, destacando que esse é o caminho, tá legal? Nível 4, liderados que têm condição de tomar a decisão e de agir sem a necessidade de reportar as suas escolhas. <coughs> Aqui, provavelmente, parceiro, você já tem uma equipe ou uma pessoa com autogestão aplicada. Se você tem uma equipe com esses traços, com essa questão de autogestão, dessa forma, o seu foco agora é se concentrar mais nos desafios que esse time vai executar. A famosa frase, é hora de subir a régua, de subir a barra da sua gestão. Mas sempre lembrando que o ser humano oscila em sua evolução. Em alguns momentos você pode ter a pessoa nesse ponto, mas a história de desenvolvimento de pessoas diz que, às vezes, por N variáveis que acontecem dentro e fora da empresa, esse mesmo colaborador pode apresentar um regresso de nível. E não significa que ele é ruim. Aí, sim, é muito importante que você volte e alinhe o seu posicionamento conforme a gente falou e retome o processo de construção, que a cada regresso você vai ver que ele vai voltar mais fortalecido e vai ter melhores resultados mas olha só, nunca se esqueça de quando encontrar alguém com esse tipo de característica, provavelmente você está olhando para algum colega de trabalho que será um líder também na tua realidade. Saiba reconhecer isso. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, na verdade... Nunca você vai ter 100% da equipe nesse estágio. As pessoas elas vão evoluindo para o estágio 1, para o estágio 2, um, para o estágio 3, para o estágio 4. E é muito importante que você respeite o momento de cada colaborador e seja um líder realmente situacional, que vai encorajando as pessoas em diferentes estágios. E com certeza, na média, você vai ter uma equipe com certeza de 3 para cima. Agora... É muito importante que você considere isso como algo fundamental. Até hoje, na minha história de gestão, eu nunca encontrei um líder que estivesse num nível 4 de resultado com uma equipe de nível 1 e de nível 2. Então, para que, que a sua autogestão também cresça, é muito importante que você fortaleça a autogestão das suas pessoas, tá legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que a palavra de ordem agora na tua vida como líder seja autogestão. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.